0: eccoci qui, allora, eccoci con Michele Olzi, benvenuto.
1: Grazie Dorian, grazie a tutti voi connessi, buon pomeriggio.
0: Bene, un piacere come sempre avere Michele come ospite, che è, si può dire che è il quarto fondatore con noi della Società dello Zolfo e con noi dagli inizi ed è da sempre Il moderatore di tutti i nostri eventi, eh, di di tutti i nostri convegni, è stato il moderatore per tutte le edizioni dell'Alba d'Occidente e anche per l'Occult Convention, l'evento che abbiamo organizzato l'estate scorsa presso il labirinto dell'Amazone, dal vivo, e che vi annuncio, vi preannuncio: che a brevissimo saprete qualcosa di nuovo sulla nuova edizione. Tenetevi pronti. Allora, due parole su Michele, prima di lasciargli la parola. Michele Olzi si occupa del rapporto tra religione e media, della nozione di sacro tra i sistemi religiosi tradizionali e nuovi movimenti religiosi, immaginari collettivi, della dimensione dell'eros nella storia e fenomenologia delle religioni, del rapporto tra religioni e media e miti politici dell'Ottocento e Novecento. Tra le sue pubblicazioni di rilievo assieme a Roberto Revello ha pubblicato Religioni e Media, tra l'altro un libro di cui sul nostro canale YouTube trovate la presentazione, è segretario organizzativo del Network Internazionale di Ricerca su Filosofia Antica, Medievale, Rinascimentale e Moderna, Foro di Studi Avanzati, Gaetano Mas. Bene, dopo questa presentazione io lascio, eh, vi lascio in buone mani, lascio la parola a Michele che farà due parole su eh, l'Alba d'Occidente, e poi ci sarà il nostro primo ospite della giornata. Michele, buon pomeriggio, buon uh, Alba d'Occidente, ci rivediamo dopo. Grazie, Dorian per la presentazione troppo buona! Troppi
1: paroloni, titoli, onorificenze. In realtà eh, vorrei partire. Vorrei inaugurare questa edizione dell'Alba d'Occidente con eh, diciamo, delle parole semplici, ma non semplici per il significato, nella loro simbolicità. Spesso io mi sono occupato eh, sia di storia delle idee che di storia dei simboli, che delle, della dimensione simbolica degli immaginari collettivi, in particolare nell'ambito in religioso e della spiritualità. Ecco, quando si parla di simbolo non si parla mai di qualcosa di semplice, no. Quando si parla di simbolo si parla di qualcosa di, che rappresenta ben più del semplice segno, ben più di, una, di un semplice tratto di matita o di biro, qualcosa di più del segnale stradale, qualcosa di più di quello che possiamo trovare scritto anche sui libri. Si tratta di qualcosa che... Eh, rappresenta anche gli aspetti più emotivi, più irrazionali, a volte più oscuri spesso quando si parla di eh, esoterismo occidentale, di spiritualità, di storia delle religioni mistica, sacro, sono tutte parole che eh, molto spesso spaventano un po' perché in quello che eh, è l'immaginario mediatico sono associate molto spesso con eh, fatti nefandi, nefasti di cronaca Ma a volte quando bisogna affrontare, quando si studia, quando si affronta praticamente una dimensione più umana, più nascosta, più razionale del simbolo, della quotidianità, esiste un aspetto con cui... Eh, non solo bisogna venire a patti, ma bisogna affrontare la sua totalità perché, di, perché parlo di questo, a cosa, a cosa mi sto riferendo? Beh, eh, da studioso, da quale storico delle idee quale mi definisco oltre che eh, timido approcciatore della fenomenologia delle religioni, spesso ho studiato autori come Jung, Gliade, Scheler, e questi autori si, si riferiscono a una dimensione razionale del simbolo dell'uomo. Ma questa dimensione razionale, per quanto a volte abbia anche dei lati oscuri, prendiamo solamente le nozioni di spirito e di anima, eh, senza fare riferimento alla bibliografia sterminata eh, di questi autori. Cioè quando si parla di queste due nozioni non è stata semplice la loro, il loro approccio, la loro concezione, la loro digestione nella storia moderna nel corso del Novecento. E quindi quando cerchiamo di riferirci a questo aspetto irrazionale del simbolo, noi spesso, mh, almeno all'interno di una civiltà occidentale, all'interno del sistema razionale, questo, questo aspetto che è più umano possibile, è più vicino a quello che ci rappresenta a volte una quotidianità che è data per scontata, Beh, questo aspetto è stato trattato ampiamente da autori come gli Ade, Scheller, Jung, ma in cosa è stato trattato? È stato trattato all'interno di quella dimensione, tra, come ho già detto, emozionale, simbolica, animica, umana, che ha una sua logica, ha una sua logica per quanto non è la stessa logica del, del segno, della razionalità, del, della quantificazione economica, del cercare di... Eh, Ridurre attraverso ogni singola branca del sapere, sia esso quello scientifico che umanistico, a quel piccolo orticello, quella piccola area. E ancora una volta, quando parliamo appunto di esoterismo occidentale, storia delle religioni, storia della mistica, storia dei simboli e dei miti, o li releghiamo in un altro sotto una teca, in un altro scuro, in un altro speciali- specialistico riservato a se stesso oppure non abbiamo, non c'è stato molto spesso l'opportunità di confrontarci al riguardo ora, quello che voglio dire è una cosa diciamo molto semplice in realtà è ben più complessa è ben più simbolica di quella eh, che normalmente comprendiamo attraverso appunto i media che quando hanno l'occasione di rappresentare per esempio le dimensioni spirituali alternative che non siano dei grandi sistemi religiosi vanno a diciamo a cercare dettagliatamente quale fattaccio di cronaca, ma in realtà c'è molto ben di più. C'è molto di più, chiedo Venia. C'è molto di più perché l'aspetto solamente umano del simbolo della religione riguarda appunto anche la dimensione più vicina a quello che è la morte, il sentimento di ispirazione dell'uomo. Quando si parla di soteriologia, scatologia, cioè aspetti riguardanti sia la salvezza nel primo caso che la morte, non sono temi che sono trattati nella quotidianità, che vengono rappresentati o che vengono eh, anche semplicemente presentati come un aspetto più vicino a noi nella quotidianità. E allora forse per questo eh, vorrei fare un piccolo distinguo quando parliamo di questi grandi temi riguardanti la religione, la spiritualità è ovvio che come anche rappresentante della società dello Zolfo io condanno qualsiasi tipo di azione criminale che sia stata condotta in, in, nel nome di qualsiasi idea anche lontanamente vicino allo spirito, a parte che non avrebbe nessuna coerenza mettere sullo stesso piano azioni criminali giustificate da qualsiasi credo, idea o, raz- o, o ragione, spi- ragione presunta spirituale ma l'altro aspetto è in questo, in questo dopo due anni di lockdown in un periodo storico e culturale complicato in cui stiamo affrontando ancora delle grandi disgrazie umane beh, il concetto è cercare di vedere qual è l'aspetto più oscuro riguardante la divulgazione promozione il confronto sul punto di, dal punto di vista religioso spirituale e interculturale beh il più grande aspetto oscuro, vi dirò, non è tanto il fatto di avere a che fare con la spiritualità, ma avere a che fare con l'ignoranza. Al giorno d'oggi manca manca molto il fatto di confrontarsi su posizioni diverse, su posizioni alternative, su posizioni che spesso coinvolgono sia il ricercatore accademico che lo studioso, che il semplice appassionato. E forse l'unico vero spettro... Di, che attraverso questo confronto, attraverso questa edizione dell'Albero Occidente vogliamo più che combattere, comunque cercare di dissolvere, di dissipare. Non vogliamo creare un clima di tensione, di paura, quale quello che è stato alimentato in questi anni. E non vogliamo cercare dei responsabili, cercare dei responsabili, dare delle colpe non serve a nulla. E nel cuore di colui che cerca, diceva, detto e si casta, scusatemi la parafrasi all'ultimo secondo. Esiste la vera fiamma esiste la vera fiamma del cuore, la vera fiamma dell'amore per la conoscenza, mi dovrebbe da dire detto questo. Inauguro i lavori di quest'albero occidente e ho il piacere, ma lo dico pienamente, di introdurre il primo ospite sarà un, un ottimo inizio in quanto partiremo con uno dei primi. Aspetti di questa cultura mediatica cioè con un libro in particolare un libro al titolo Partita Oscura che è il secondo romanzo pubblicato da questa persona per Mazzanti Libri e ho il piacere di introdurre Silvana Zanon Silvana Zanon Buona, Silvana. Buon
2: pomeriggio a tutti grazie, grazie per... La presentazione a Michele, veramente grazie di cuore per le parole di incoraggiamento. È un onore per me essere qui. Sono anche emozionata perché mi trovo in mezzo a persone altamente formate, Preparate su ambiti a cui io mi sono solo timidamente affacciata. E quindi, eh, intanto, grazie anche a chi ci ascolta e che è interessato, e incuriosito ne, eh, di sentire la presentazione di un libro di una scrittrice esordiente. Una scrittrice, tra l'altro, che di mestiere fa tutt'altro.
1: Che poi, tra l'altro, nel... Silvana, tu sei laureata in medicina e chirurgia dal 2008, sei specialista in igiene e medicina preventiva, e adesso. Eh, sei dirigente medico nell'Alta Padovana. Quindi è interessante vedere un, un approccio da outsider come, de, come, come, de, come definiva Colly Wilson, ma in maniera positiva, proprio per un approccio animico e in prima persona, vero?
2: Esatto, esatto. Allora Michele, dato che mi hai dato il like, quindi magari qualcuno si chiede come mai mi sia eh, interessata ad alcune tematiche, pur avendo studiato medicina, ehm, vi racconterò del, di un incontro che ha, che ha acceso il mio interesse verso alcuni argomenti. Ehm, un incontro che è avvenuto a Meggiugorie non era neanche la prima volta che mi recavo lì e pur avendo eh, ascoltato testimonianze di pellegrini che avevano avuto incontri di di questo tipo eh, mi sono imbattuta in un indemoniato è accaduto la vigilia del giorno di Pasqua era un sabato se qualcuno di voi magari ha visitato certi luoghi saprà che i confessionali sono disposti a ferro di cavallo nella piazza centrale e lì eh, mi sono distaccata dal mio gruppo di pellegrini, avevamo fatto una corriera per raggiungere la città, mi sono allontanata cercando di anticipare la ressa che ci sarebbe stata nell'occasione della Pasqua per, per fare la mia confessione, e tutta contenta, visto che c'erano solo 5-6 fedeli in fila davanti a un confessionale eh, con la luce verde accesa, segno che il sacerdote era dentro. Dopo qualche minuto di attesa udito un urlo eh, veramente agghiacciante, non, non provo a riprodurlo perché sarei ridicola e eh, ricordava comunque quello dei film eh, a cui assistiamo no, dall'esorcista, eh, non, aveva, non aveva nulla di umano e questa voce eh, concitata, eh, arrabbiata, inferocita, parlava Uh, in lingue che non sono riuscita ad identificare, comunque in lingue straniere, e ad un certo punto ho distinto chiaramente in italiano perfetto attento a te, attento a te. E ho visto uscire dal confessionale una donna che non aveva neanche 30 anni, che camminava a quattro zampe. Dopo di lei è uscito un sacerdote, mite, eh, giovane, giovane, e questo incontro mi ha turbato mi ha, mi ha turbato dirò che di quel viaggio è eh, l'episodio che mi ha colpito di più e una volta rientrata a Padova ho voluto approfondire eh, l'argomento e come chiedo a Dorian se per cortesia può mandare la, la seconda diapositiva ecco, la, ecco come magari molti avranno fatto se eh, hanno Ho voluto approfondire queste tematiche, ho preso dei libri di padre Amort, l'esorcista scomparso nel 2016, e veramente mi ha ha aperto un mondo, un mondo che mi ha fatto regredire a quando mio padre mi raccontava le fiabe, perché era un mondo eh, popolato da incantesimi, maghi, streghe, malefici. La successiva, per favore. La diapositiva. Ecco, e quindi eh, questi fenomeni che io conoscevo all'epoca solo eh, limitatamente alle possessioni diaboliche, eh, in cui eh, un demone a detta dell'esorcista si impossessa in tutto e per tutto del corpo di una persona e attraverso di essa eh, gli fa compiere delle azioni non sue, fa fare eh, delle cose comunque anche eh, non commisurate alla sua forza, alla sua cultura. Ma le possessioni erano solo, diceva, una punta dell'iceberg sotto una serie di altri fenomeni sempre legati a, ehm, a presenze demoniache che erano molto più numerosi e comunque magari meno noti perché eh, meno cinematografici. Eh, Chiaramente l'azione del maligno più frequente secondo il sacerdote era la tentazione, che è la cosiddetta azione ordinaria del nemico. Tutti noi nella nostra vita siamo eh, tentati, ma... Oltre alla tentazione eh, ci sono eh, cose, cosiddette azioni eh, straordinarie del, del maligno che sono le vessazioni, le infestazioni e solo per ultime le possessioni. Le infestazioni sono anche questi dei fenomeni cinematografici che pensavo davvero fossero relegati all'immaginazione di qualche regista bizzarro, però lui Eh, Padre Amor narrava di aver liberato degli edifici che erano comunque tormentati da da spiriti maligni e che rendevano impossibile eh, la vita per eh, chi acquistava quella casa e che richiedevano l'intervento dell'esorcista. E poi l'ho voluto evidenziare perché da medico è stato l'aspetto che più mi ha eh, incuriosito e che più mi ha fatto eh, interrogare, le vessazioni. Eh, Le vessazioni sono dei fenomeni che eh, sempre sono causati da demoni, da spiriti maligni, ma che non colpiscono la persona dall'interno, non se ne impossessano, ma la tormentano e appaiono, per questo mi mio interesse come, come medico, sotto forma di eh, mali fisici, dolori, eh, disturbi del sonno o eh, disturbi che hanno apparenza di eh, problematiche di natura psichiatrica o psicologica ma che si discostano per qualche ragione dalle eh, patologie classiche e soprattutto non rispondono alle terapie. Allora, da medico sempre vi dico che purtroppo la medicina al giorno d'oggi ha eh, dei limiti, ha delle aree grigie, eh, le chiamo io, in cui eh, non riesce a dare una soluzione a un bisogno, a un male di un paziente e questo magari a volte perché noi non siamo così bravi a fare la giusta diagnosi, banalmente la medicina è diventata sempre più eh, specialistica e quindi eh, manca eh, negli ultimi anni la visione globale dell'individuo e quindi magari uno si specializza in un organo e magari l'origine eh, sta da un'altra parte, quindi magari può essere banalmente eh, l'errore umano e non riconosce una diagnosi o comunque riconoscere la diagnosi ma non dare la terapia corretta. Però eh, ci sono comunque eh, purtroppo mh, un gran numero di... Eh, Malattie che non trovano un beneficio nella medicina tradizionale. Da qui anche immagino la ragione del fiorire di discipline alternative e eh, tra questa area grigia di mali a cui la medicina tradizionale non dà risposta, il sacerdote. Defunto diceva che una serie di questi fenomeni apparentemente psichici, apparentemente fisici trovava beneficio, addirittura guarigione dai suoi esorcismi. Ma la cosa eh, interessante, al di là della descrizione delle sue esperienze, era che si dilungava anche nelle cause. Io che avevo visto magari l'esorcismo di Emily Rose o altri film analoghi, non trovavo mai la ragione per cui quella persona, magari una bambina, no? una ragazzina, eh, veniva colpita. Perché lei? Che cosa aveva, poteva aver fatto di male? Invece padre Amort con una chiarezza disarmante, spiega anche le ragioni che la sua esperienza lo hanno portato a credere che siano la causa di certi fenomeni. E le ragioni possono essere o responsabilità dell'individuo stesso, in alcuni casi, magari eh, inavvertitamente, ingenuamente, facendo eh, anche una seduta spiritica, a volte si possono aprire delle porte eh, a spiriti, a entità pericolose, che in qualche modo iniziano ad infestare la vita della persona. Oppure la partecipazione a messe nere, un'altra pratica da cui metteva in guardia. Oppure, ed è l'aspetto più ehm, inquietante, non c'è un ruolo attivo di chi ne è vittima, ma la persona è semplicemente un bersaglio di maleficio di maleficio, di di una fattura, di un qualcosa che è stato cagionato da qualcuno, spesso diceva lui su commissione, qualcuno che paga un mago, chiamiamolo così, eh, per poter sortire eh, un effetto nocivo, la rovina a volte eh, negli affari o negli affetti o nella salute di un qualcun altro. E questo io l'ho trovato estremamente eh, interessante e, devo dire, eh, verosimile. Verosimile perché non perché abbia mai avuto modo di eh, conoscere personalmente persone in grado di, di di, di avere un tale potere, di, 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 però eh, per la società attuale per il mondo che vivo che ho vissuto per anni da medico da, da dirigente medico da peroccinante, da specializzante da, da mh, libero professionista eh, come tutti noi eh, che viviamo in questa società e che lavoriamo eh, le invidie la voglia di prevaricare ehm, la, il desiderio di, di primeggiare a volte fa venire la tentazione di prendere delle scorciatoie, l'odio, il rancore e non dubito che se esistono persone capaci di certe certe arti, di innescare certi fenomeni di rovina che che vengano comunque eh, chiamate che possono avere dei clienti, di questo eh, non ho dubbio. Allora al di là dell'approfondimento della materia che probabilmente non non ho un bagaglio sufficiente per poter approfondire alla radice e non voglio neanche in questa occasione addentrarmi troppo chiedo a Dorian di passare alla slide successiva comunque da queste letture, da questi eh, studi attinto per creare la mia fiaba nera. Ecco, la la chiamo così, che è un romanzo di narrativa inventato, una storia comunque nata dalla fantasia, ma che come tutte le fiabe appoggia le radici sulla realtà e per me la realtà è stato quell'incontro che ho visto a Međugorje, su cui mi sono interrogata più e più volte, ma non sono riuscita a trovare una spiegazione razionale o plausibile. E e quindi eh, lo sfondo della mia storia ha attinto a moltissimi aneddoti che Padre Amort aveva raccontato nelle sue memorie e che io ho un po' rubato per fare da sfondo alla trama. La trama, eh, come tutte le storie gialle, thriller o noir, ha eh, una serie di delitti. Però questi delitti, che comunque scuotono l'opinione pubblica, dimenticavo, la storia ambientata inizia nel 1989 in una società eh, dal nome indefinito, volutamente lasciato indefinito, che però assomiglia molto molto alla nostra. E eh, questi delitti efferati eh, sono quelli che poi tengono i talk show eh, accesi per mesi e mesi, soprattutto quando non si riesce a trovare il colpevole. Questi delitti che vengono comunque eh, ricondotti all'opera di un serial killer, di uno psicopatico, in realtà hanno lasciato delle tracce in sé che un esorcista, un giovane esorcista, agli inizi della sua carriera, trova e timidamente raccoglie e se la sente di dire la sua in merito alla alla matrice di questi delitti secondo lui non si tratta dell'opera di uno psicopatico, di uno serial killer ma trovando tracce di riti, di sacrifici animali, ehm, di messe nere eh, ritiene che questi delitti siano dei veri e propri sacrifici umani Fatti con un intento ben preciso e, e prova a dire la sua. All'inizio i media lo osannano, è un tema nuovo, è un tema che comunque eh, suscita scalpore, suscita interesse, ma poi, ma poi eh, cadrà vittima eh, del nemico con la N maiuscola, il maligno, l'entità contro cui lui combatte, che è un'entità potente, e cadrà in disgrazia. E sarà vittima poi dell'azione che avevo detto prima, quella ordinaria del nemico, la tentazione. Questo uomo andrà verso l'autodistruzione. Ma ma, 24 anni dopo, quando ormai lui è invalido e non ha più le forze per finire l'opera che aveva iniziato, ha la prova... Provata che anni addietro non ci aveva visto sbagliato, che quei crimini che sono rimasti impuniti, sono rimasti nascosti per anni e che 24 anni dopo sono ritornati alla luce, avevano una matrice di un certo tipo in cui lui può essere utile, ma ormai non è più l'uomo di un tempo e quindi deve ricorrere all'aiuto di un bambino un bambino del 1989, un suo allievo un suo, disce- un suo allievo che casualmente aveva scoperto avere un talento innato per scovare il nemico, eh, il maligno, e qui apro una Piccola parentesi, perché anche questo è tratto dalle memorie di padre Amort, è un particolare eh, a cui ho attinto, perché diceva eh, l'esorcista, il grande esorcista, che mentre lui personalmente per eh, capire se una persona era interessata da un certo fenomeno doveva esorcizzarla, alcuni suoi colleghi avevano il dono di intuire la presenza del maligno, lo percepivano come un addomante intuisce la presenza dell'acqua sotto una crosta terrestre. E così anche dei laici davano loro una mano, dei laici con il carisma, come diceva lui, con questo dono, a volte li aiutavano a capire se un soggetto era vittima o no di un certo tipo di influssi. E questo bambino che il sacerdote va a cercare 24 anni dopo e che ha questo talento eh, senza saperlo e ne è eh, terribilmente spaventato e lo rifiuta, nel frattempo eh, intraprende gli studi scientifici diventa un veterinario, è un bambino uh, che ama gli animali e comunque diventa un veterinario e quindi razionalizza tutto ciò che è quel suo sentire e un po' forse è la metafora di, di ciascuno di noi che eh, figli dell'epoca del positivismo o comunque del razionalismo, ehm, che abbiamo quella parte... Eh, di noi che è capace di intuire cose che sfuggono alla ragione, chi più e chi meno. E lui è una, un personaggio estremamente eh, carismatico, che ha un talento molto affinato, ma che lo rifiuta, non che lo rifiuta, lo razionalizza. E il sacerdote comunque lo raggiunge per aiutarlo a trovare eh, poi eh, chi si sì, cela dietro questi delitti. ecco eh, oltre alla trama che vi ho accennato lo sfondo eh, i personaggi saranno quelli che vi accompagneranno in questa storia anche i personaggi così come lo sfondo a cui ho attratto eh, da storie che dicono essere reali eh, i racconti di, di, di padre Amort anche i personaggi sono fatti col sangue perché sono personaggi che sperimentano ciò che eh, sperimentiamo tutti, eh, il fallimento, l'abbandono, la solitudine, la sconfitta e e che cercano di eh, sopravvivere e di eh, trovarci un senso. ehm, La storia è narrata da tanti punti di vista, abbiamo il sacerdote, l'anziano esorcista, abbiamo il giovane veterinario, abbiamo una donna che compare solo attraverso il suo diario. La conosciamo attraverso le pagine del suo diario che sembra totalmente distaccata dalle vite degli altri due ma che intenta combattere i propri demoni e affronta la sua vita, il suo dramma quotidiano. È una donna che ha sperimentato lo sfaccello del corpo e eh, lo sfacelo anche della sua carriera.
1: E, un attimo però... Silvana, perché non solo è avvincente tutto quello che ci sta raccontando e ci sta tenendo sulle spine lo vedo già anche da tutti quelli che ci seguono perché staremo qui a, a, a parlarne per delle ore volevo chiederti una cosa importante per tutti noi già hanno messo, immagino e Dorian e altri hanno messo il link ma dove possiamo trovare il tuo libro?
2: Il libro si trova nel sito di Mazzanti Editore e eh, Dorian dovrebbe aver messo nella chat il link per l'acquisto quindi su Amazon sul sito dell'Amazzanti Libri, oppure anche su alcune librerie in cartaceo. Invece nel, su Amazon e sulla casa editrice si trova anche il formato ebook. e In questa occasione eh, c'è un codice promozionale che vedete qui in sovraimpressione eh, che è valido per un mese per avere uno sconto del 20% su entrambi i formati.
1: Eccolo qui. Io, Silvana, perdonami la rude interruzione con cui interrompono così avvincente romanzo e personaggi. Ti ringrazio e speriamo di averti presto ospite ancora.
2: Okay. Grazie mille.
1: Grazie, Grazie. mille per questo intervento buon pomeriggio. Ho il piacere, Grazie. dopo l'appassionante eh, introduzione di Silvana, che ringrazio ancora, di introdurre il pross- la prossima relatrice ovvero Sara Spini. Sara Spini è dottoressa in scienze ed educazione da 18 anni e lavora nell'ambito della formazione dell'empowerment della persona lungo tutto l'arco della vita. Ben trovata intanto Sara. È, è, si è laureata all'Università di Firenze, se ricordo bene, con una tesi sugli archetipi femminili nella storia, ma nella storia è nella religione, chiedo venia, mm. e Direi che Sara è un esempio di persona che applica ciò che ha studiato anche nella vita di tutti i giorni perché anche nella sua formazione applica l'archetipo o comunque cerca di declinare l'archetipo a ciò che fa in tutti i giorni ciò con cui attraverso eh, la sua esperienza lavorativa cerca di integrare ed il titolo molto intrigante di cui ci parlerà ab- adesso è La triplice idea e la magia E all'alba andrò al Tempio di Ecate con Magica Medicina. A te Sara.
3: Grazie Michele e eh, grazie a Silvia Zannone, in qualche modo eh, mi ha dato il là, perché se lei ha parlato di bersagli di malefici, di eh, eh, persone possedute e quindi vittima di qualcosa, di di altro che arriva dall'altro, è Io stasera oggi pomeriggio vi parlo di eh, una divinità che in qualche modo storicamente è stata da sempre legata alla stregoneria, ai crocicchi, agli inferi, ai morti e ai fantasmi. Eh, tralascio un po' di cose perché eh, mi piacerebbe, visto come l'onda con cui è partita questa, questo pomeriggio, mi piacerebbe andare a parlare di, di questa figura in maniera un po' particolare, quindi con un taglio un po' particolare, appunto come, come introduceva Michele, quello legato alla magia. Intanto chi è? Chi è te Da dove arriva? Eh, ci sono tantissime fonti e in tantissime occasioni è figlia quando della notte, quando di Asteria e Giove, ma probabilmente la la più bella, la più interessante anche da da leggere e da esplorare è la Teogonia di Esiodo, dove ha un ruolo molto particolare che secondo me ci introduce un po' al personaggio e la lega anche in qualche modo a quelli che sono poi tutti gli aspetti che prenderà nell'arco del tempo. Eh, In Esiodo eh, è figlia di Perse, Titano, titano tra l'altro della distruzione e di Asteria, definita la più luminosa, la luminosa tra le le altre, la più luminosa tra le altre. Tra l'altro titano eh, legato alle stelle cadenti e quindi probabilmente a tutto quello che è la divinazione legata alla notte, quindi l'oniromanzia e all'astrologia. Questo per dire che i Natali di di Ecata in qualche modo ci danno una serie di aspetti che che la connettono eh, a quelli che saranno ehm, delle descrizioni che di lei lei verranno date. Mm. È una dea paradossale, quindi legata a tutto quello che è la liminalità, quindi che ha eh, potere e eh, controllo su tanti aspetti, sul... Esiodo dice che lei ha il controllo sul cielo, sui mari e sugli inferi che per una divinità secondaria perché non, è, non rientra tra le grandi divinità del, del Panteone Olimpico e nemmeno nella, nella parte più infera eh, significa avere tanto, tanto potere. Intanto un titano, quindi figlia di titani e, e quindi titanide di seconda generazione eh, La sua importanza che in qualche modo eh, Esiodo ci fa intravedere è perché lei si lega a tutto ciò che è il passaggio, tutto ciò che che sono i varchi, i momenti in cui si si fanno le le iniziazioni, quindi il passaggio da un'età all'altra, le battaglie, quindi tutto quello che significa eh, voler vincere, attraversare un campo di battaglia, vincere una una gara, no? una, una gara olimpica, questo perché e la, la cosa interessante è il nome, ci sono varie versioni, ehm, varie origini no? del nome, una tra tutte è Ecatos, che significa dal greco colei che colpisce da lontano, che tra l'altro è anche uno degli epiteti usati per Apollo figlio eh, di Leto, che è sorella di Astrea. Quindi spesso Apollo e anche eh, Artemide sono connessi, collegati a a Ecate in in varie tipologie, in varie concatenazioni. Quindi Epiteto di Apollo, quindi maschile, legato a una divinità femminile Eh, Per alcuni, eh, più che colei che colpisce da lontano, in senso che che usa l'arco, mettiamola così, è più legato al fatto che è colei che lavora da un'altra terra, cioè che proviene da un'altra terra, perché una delle origini di Ecate la lega alla Caria e poi la lega anche a tutta la parte mitologica della Holchide, eccetera. Un'altra parola eh, da cui probabilmente arriva il nome EHATE è ECAS, cioè distante da. Cioè distante da che cosa? La cosa interessante è che è distante ciò che si vuole tenere distante, cioè lei che lavora, che traffica con quei luoghi eh, lontani. L'oltremondo, l'ol- i- le zone liminali, e- i morti e i fantasmi. Un ultimo, poi non ne cito più, ce ne sarebbero altri, però secondo me si lega un po' a, al filone legato che, che, che collega questa divinità alla magia, è Ecaton, 100. Eh, perché 100? Perché si dice che venisse placata con, eh, con un'Ecatombe, quindi un sacrificio di 100 buoi, oppure perché si supponeva che lei avesse il potere su quelle anime dei morti eh, che vengono definiti morti irrequieti, che erano costretti a vagare sulla terra per cento anni. E qui apro una parentesi, che si lega un po' a a quello che Silvia diceva sulla possessione demoniaca, eccetera. Chi sono i morti irrequieti? Perché a un certo punto della sua storia è collegata a queste entità estrema, vi, vissute come estremamente pericolose. Eh, nell'antichità il concetto di morto il irrequieto si riferisce a tutte quelle anime dei defunti che eh, potevano tornare, stavano tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Quindi non erano accettate negli inferi ma non potevano nemmeno stare tra i vivi, quindi dove vivevano negli spazi liminali, agli incroci prevalentemente, si pensava. Chi erano queste anime intrappolate? Eh, erano tutte quelle anime che avevano avuto una morte violenta, vittime di assassini, eh, coloro che erano morti prima di portare a termine un compito o un dovere importante, per esempio le donne. Che, che morivano di parto eh, si pensa che vagassero tra le tombe dei cimiteri le onoskelis venivano definiti questi tipi di spiriti eate è eh, culturalmente associata a questo tipo di anime perché è colei che presiede gli incroci è quella divinità che tiene a bada governa questo, questo sistema di, di anime quindi guida delle anime e ce lo dice l'innumerico a Demetra, quindi dal momento che lei diventa eh, la guida per Persefone automaticamente diviene storicamente anche la, la guida delle anime dei morti, no? di coloro che fanno il passaggio da una vita all'altra e la, la cosa interessante è che c'è l'aspetto di Ecate quello forse è forse più conosciuto tra tutti che impugna due torce no? che illumina la via verso gli inferi l'associazione con gli incroci che eh, in epoca antica erano considerati spazi liminali e quindi i luoghi di interazione tra i vivi e i morti eh, e la, l- un altro aspetto che è il fatto E ce lo ricorda Pausania, eh, che praticamente Era considerata prodromos, colei che era di fronte, che era a guardia di. A guardia di eh, è un aspetto interessante, in molti conosceranno forse una cosa che la la riguarda, una funzione che insieme a Hermes rivestiva sull'Aropoli, che era quella di custode.
1: Quindi, ehm... Sara scusami se ti interrompo Sì, a parte eh, affascinante il quadro che ci stai dipingendo eh, cioè mi sembra di capire che comunque Ecate sia, sia portatrice di salvezza che portatrice di tenebre sia rappresentante del mondo della luce che delle tenebre eh, quello che... Quello che secondo me vogliamo cercare di capire tutti, non solo il rapporto con la stregoneria che pian piano, con le pratiche che pian piano sta dipingendo, ma quindi ci sono anche, cioè, quello di cui stai parlando non viene solo dagli neomerici, non viene solo da Esiodo, ma viene anche a testimonianze molto più, più precise, testimonianze storiche, vere e proprie, giusto o capisco male?
3: No, no, giustissimo, giustissimo. Allora, evidenze archeologiche ci sono, ma non ce ne sono moltissime. Mettiamo subito, abbiamo delle epigrafi e, e abbiamo de, de, delle testimonianze di Eateia, cioè de, degli altari eh, che venivano dedicati alla dea. Abbiamo delle testimonianze che ci parlano. Che ci raccontano che in, nelle zone del mare Egeo, dell'Asia Minore e dell'area del Mar Nero erano presenti. Era una pratica diffusa quella di avere un piccolo altare, chiamiamolo così, al di fuori della propria abitazione. Con la statua della Hecate Tricorpore, Tricorpore è la, la rappresentazione tradizionale, queste sono queste tre donne unite insieme a formare una sorta di colonna. Eh, questo perché gli veniva data questa caratteristica di eh, custodire il barco no? il varco di casa quindi stava a protezione della casa così come ci sono delle le, quello appunto che dicevo che sta eh, su, sull'acropoli di Atene la statua che stava sull'acropoli di Atene ce ne parla eh, Pausania e era a difesa dell'acropoli cioè era a all'inizio della dell'acropoli, quindi insieme a Hermes lei stava lì a guardia, diciamo. Eh, ora si parla di eh, una guardia che non è di nemici fisici, qui si parla di un'altra tipologia di nemici, no? di, di, di entità che potevano essere scagliate contro città, contro cittadini, contro persone, eccetera. Quindi lei avendo il dominio su eh, quest'area bassa diciamo un po' più ctonia eh, in quella che potrebbe essere definita una sorta di triadectonia, no? dove c'è Ade e Persefone insieme c'è Ecate queste tre figure che governano in qualche modo eh, da una parte i reali, la coppia reale dall'altra una figura che ha le chiavi, spesso troviamo anche in molti eh, in molti papiri magici greci negli incantesimi che ci sono arrivati troviamo dei punti dove lei è portatrice della chiave del tartaro quindi il suo ruolo era comunque quello di tenere a bada tutte queste eh, entità un'altra cosa interessante come, come dicevi te che è una pratica che ci è arrivata da alcune iscrizioni su su delle lapidi da delle immagini su delle immagini vascolari è la pratica del deep non che è uno dei riti eh, più famosi che si fanno durante la luna nuova perché era un rito propiziatorio si chiedeva a lei di purificare in in questo periodo e di proteggere con quella che era una cena rituale Sostanzialmente gli veniva fatta un'offerta di eh, dolci, miele, latte, vino. Come si fa- facevano, come era uso fare per, eh, per acquietare morti o per richiamare morti? Questo è quello che, che veniva fatto.
1: Mi sembra di capire Sara, ancora una volta, scusami se ti interrompo, cerco di guidare sì. verso lì di ancora ancora più inesplorati di quelli che oggi non conosciamo, del fatto che questo rapporto con la dimensione ctonia, cioè questo rapporto con un mondo invisibile di una volta, questo recare delle offerte, ci dà anche un'idea di come potesse essere cioè, l'approccio con un mondo altro, quale fosse la vita di una volta, ma in particolare quale fosse il riferimento con una figura femminile, quale quella di Ecate. Cioè il fatto che ci fosse... Cioè, noi poss- Io posso intuire da studioso, per esempio, che ci fosse un duplice aspetto di riverenza e timore, ma effettivamente, cioè da chi come te si è occupata di tradizioni e testi, secondo te questo è un aspetto che caratterizza l'uomo del passato, l'uomo di tutti i giorni, e che tipo di, cioè di aspetto, che tipo di sentimento poteva provare nei confronti di chi... Eh, Doveva ricevere un'ecatombe, tanto per essere soddisfatta, (ride) (ride) intendiamoci.
3: Allora, quello che ti dico io è che da una parte è una pratica familiare, quindi eh, mi spiego meglio, era uso domestico sacrificare un cane per propiziare un passaggio un cane nero tra l'altro quindi uno degli animali legati alla figura di Ecate era una cosa che si faceva in casa cioè che non non era un rito pubblico un grande rito pubblico Mm, e probabilmente era una pratica tradizionale che veniva fatta nella normalità una figlia diventava adulta eh, si approssimava all'età del matrimonio o si faceva il sacrificio del cane Dall'altro lato, ehm, il fatto è che fosse una dea temuta ci viene eh, raccontato dalle fonti letterarie. Quindi, per fare alcuni esempi, Sofrone, quindi si parla di eh, un frammento di un papiro, eh, dove c'è un gruppo di donne che si riuniscono per scacciare un'entità che ha posseduto qualcuno, quindi una sorta di esorcismo. Si invoca a quindi quindi sono solo donne in in questo frammento eh, e la scena descritta non è una scena da grande tempio o da eh, grande, grande rituale cerimoniale, non che non venissero fatte, ma questa qui, questa che ci viene descritta da, da Sofrone, è, è uno spaccato di vita quotidiana e sono molto dettagliati, cioè, i, le, le descrizioni in letteratura che ci sono arrivate eh, sono molto dettagliate mh, e quindi ci danno anche un'idea di quello che poteva essere la pratica reale, no? di, la, la possibilità di ricostruire la pratica reale. Uh, un'altra cosa, un'altra um, citazione letteraria che probabilmente deriva da, uh, da Sofrone, dal mimo di Sofrone, è L'Idilio, il secondo Idilio di Teocrito, che è molto più dettagliato eh, che ci parla di Simeta che, tra l'altro, fa un rituale, fa un incantesimo, un incantesimo di legamento d'amore. Quindi eh, lei vuole riportare a sé Delfi, che è questo atleta che, di cui lei è innamorata e che lei mh, pensa lui sia preso da un'altra donna, quindi chiama la sua domestica, la sua serva e insieme vanno a fare una, un rituale d'amore, un legamento d'amore e richiamano Ecate attraverso che cosa? attraverso un oggetto interessantissimo eh, che, eh, che è legato a un uccellino che si chiama Torcicollo in italiano, mh, mh, tradotto così e si chiama I Iinx in, in greco e è estremamente interessante perché è un oggetto che si usava per attrarre l'amore, perché c'ha una storia particolare che eh, è una ninfa che cerca di attirare le attenzioni di Zeus eh, Era, se ne accorge e la trasforma in questa sorta di eh, uccellino quindi questo uccellino si utilizza per attrarre l'amore ma allo stesso tempo viene usata Ecate viene richiamata Ecate per fare questo incanto no, di, di Simeta quello che c'è vedo le, che Qualcuno la scita anche, Medea. Eh, Medea, tra le altre cose, mettiamola così: è, è, una, è una figura paradossale perché a tratti è un'eroina e a tratti è il, il più terribile dei malvagi, a seconda di chi la dipinge, di chi la descrive, no? Lei è proprio la maga di Ecate. Lei è la sacerdotessa di Ecate, eh, Medea stessa eh, parla di Ecate e di lei dice la signora che adoro sopra ogni cosa e invoco per venirmi in soccorso, in Euripide. Quindi eh, in tutto il percorso che accompagna il mito di, di Medea da, eh, dall'arrivo di Giasone eh, in Colchide, fino poi al triste, triste episodio che la lega alla morte dei figli eccetera in ogni occasione lei utilizza la magia legata all'invocazione di Ecate o per creare dei farmaca quindi dei, delle, delle medicine magiche o per incantare degli oggetti per risuscitare per distrarre, quindi il legame eh, tra, tra Ecate e, le, e la tradizione magica è, è fortissimo, ora questi sono i tre che in qualche modo sono molto famosi, C- c'è Circe, ci sono tanti personaggi a lei collegati.
1: È incredibile Sara, intanto che sentivo che riprendevi da, dal pubblico quando veniva citata Medea questo riferimento al femminile, a certe pratiche che ritornano. A me, viene, a me vengono in mente, qui ovviamente siamo più in ambito quasi olimpico, le tre parche, che sono tre figure che ritornano sempre, l'aspetto di Trinità, l'aspetto, eh, diciamo, di, dei ritmi. di delle Lidni, cioè delle, del culto terribile del femminile di cui Bacofa ha scritto tanto anche. Ma vedevo anche un'altra domanda che passava, che più o meno recitava così, ovvero vi sono delle correlazioni con il culto italico eh, romano di Angizia? Più che altro perché sai, tra greci e romani c'è sempre questa affinità elettiva, che non è solo di idee o di di simboli, ma anche di pratiche. Che tu ne sappia.
3: Allora... eh ti dico, la correlazione più semplice è legata all'aspetto um, terreno, ctonio. quindi l'idea di questa uh, figura che è una um, Potnia feron, cioè colei che governa gli animali, le bestie in generale, in generale. Uh, una figura che comunque è legata al serpente, quindi all'animale sotterraneo e, e anche in alcuni casi benefico, probabilmente c'è un legame, non ci sono evidenze, cioè il, il discorso è che potremmo trovare collegamenti e connessioni con tantissime delle divinità italiche, eh, Non c'è una connessione storica certa, diciamo, non ci sono evidenze archeologiche certe, però si può tracciare un filo filo
1: rosso, diciamo. Eh, È sempre molto interessante vedere come, diciamo, eh, il mito raccoglie in sé sia l'aspetto operazionale che razionale. E non sto parlando della rappresentazione meramente femminile, ma per esempio, il rapporto con gli animali. Se Mm Se noi guardiamo anche solamente Eh, come concepiamo con Aristotele il concetto di animale cioè animale è colui che respira abitato abitato dal soffio vitale e cerchiamo di dare una visione alternativa di quello che che oggi magari l'uomo del XXI secolo non concepisce più in maniera strettamente legata alla alla propria quotidianità cioè nel senso oggi non non ci aspettiamo di vedere delle bestie per strada ma se invece eh, tu vai in territorio diciamo sconosciuto, pericoloso il fatto stesso di incontrare il lato selvaggio della natura penso che sia insomma, un modo eh, peculiare di affrontare lo sconosciuto, il desertico, la, la natura. Eh, c'è un passaggio di, delle Dionisia che è uno di Panopoli che dice: Scopri la natura, essa sarà la tua morte. Eh, diciamo che eh, questo mh, oggi è poco attualizzabile, forse se uno esce per stare viene investito, magari è quello più, più immediato che ha come esperienza traumatologica e tanatologica. <ride> però adesso scherzando e deviando un attimo è mio compito cercare di, di tenere un po' di spirito anche di, di convivialità, però è sempre affascinante scoprire un'altra figura, un'altra specie, un'altra faccia del femminile, C'è cioè un femminile che sicuramente ha influenzato non solo il modo di vivere ma anche tutto l'immaginario collettivo in cui viviamo, ecco. Vabbè, comunque al di là di questa progressione. L'altro aspetto che mi ha colpito, intanto, che eh, un, un, bre- un breve reminder. Eh, a breve, poi, quando eh, non solo potete mandare le vostre domande, che verranno poste ai relatori, ma abbiamo diversi link per le varie sessioni della conferenza di oggi finita questa dovrete seguire l'altro link per accedere a quella di Paolo Racanelli così mi ricorda la regia comunque l'ultimo aspetto che volevo chiederti nelle regioni misteriche c'è sempre questo triplice aspetto che anche il sottolineo di Mesil de, della, del femminile quello che volevo chiederti è secondo te questo triplice aspetto del femminile anche a livello della pratica di tutti i giorni anche della pratica privata si riflette a un modo di declinarsi, come dicevo prima, sia nella nella soteriologia, nella salvezza, ma allo stesso tempo nella dannazione. Cioè, molto spesso nel Medioevo Cristiano si concepiva l'inferno come il peggiore degli inferi, come l'inferno di dannazione. Come può essere concepito invece il femminile tremendo, così come il femminile salvifico, sia nell'ambito domestico che nell'ambito generale della rappresentazione dell'uomo dell'antichità? Certo, Tutto mandona
3: che mi fai? <ride> allora eh, il femminile era un femminile misterioso mm. faceva paura era um, datore di vita quindi cioè, c'era il, il mistero della nascita no? il fatto che, che al che alla donna fosse dato anche il, il compito e l'onore della prosecuzione della specie. Eh, la metterò così, c'è una cosa interessante, che se eh, andiamo a leggere i papiri e i testi delle defecciones, quindi delle, delle maledizioni, quando si va a nominare il bersaglio che si vuole colpire, eh, troviamo accanto... Eh, la la dicitura la cui madre è quindi nel voler eh, avere la certezza che che l'atto magico che stiamo compiendo arrivi a chi vogliamo davvero che arrivi non si cita il padre si va a citare la madre Quindi questa è una caratteristica eh, importante. C'è da un lato alcuni studiosi che fanno riferimento alla tradizione babilonese, che era più legata al femminile. Eh, In altri casi, e forse probabilmente è è la cosa più forte, è il detto «mater sempre certa est». Quindi se davvero vogliamo eh, far arrivare qualcosa, la la cosa migliore è farla arrivare… attraverso la, la matrilinearità quindi se non altro eh, mettiamola così se a livello sociale la donna ha nell'arco del tempo storicamente perso eh, una sorta di, di, di primato eh, nella dimensione eh, magica comunque ha un potere enorme il fatto di parlare di, eh, di streghe ci sono eh, Alcuni atti di processi, addirittura in Grecia, a danno in cui donne sono citate eh, in caso di omicidio perché hanno prodotto i farmaca, cioè il, le pozioni. E, Quindi, su queste, lei... no? e
1: su questa nota, cioè, Dulcis in fondo, in caude venenum, nonché il seguito <ride> di quello che hai detto, mater certa est, pater nunquam, comunque il mm. padre non parla già mai. Ma al di là di questo vi ringrazio immensamente Sara Spini, grazie per aver seguito nei miei miei giroloni concettuali teoretici e adesso vi invito tutti a proseguire la prossima sessione nel prossimo link. Grazie ancora Sara, è stato un piacere.
3: Grazie mille.